0: Trend Radiem Wierz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię tematy. W każdy wtorek po 15.00 audycja z Trend Radiem wiesz Więcej. A dzisiaj w programie gościem jest Katarzyna Siemieniuch-Leśniak, psycholog. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie stres, więc może na początek powiedzmy, czym jest stres właściwie? Odpowiem
1: obszernie. Odkrywca stresu, Hans Seyli, w jednej ze swoich monografii wprowadził pojęcie stresu fizjologicznego. Pojęcie to twórca zdefiniował jako reakcję na wszelkiego rodzaju żądanie pod stresem organizmu. I Będąc zwolennikiem biologicznego podejścia do omawianego zagadnienia, Seyli opisał także proces, poprzez jaki stres oddziałuje na organizm. Czyniąc tym samym w nim różne somatyczne zmiany i proces ten został określony jako tak zwany ogólny zespół adaptacyjny. I autor rozpisał go na trzy fazy. Pierwsze to jest stadium alarmowe, czyli kiedy na organizm zaczyna działać stresor przy którym oczywiście organizm musi się aktywnie bronić i zwalczaniu zagrożenia sprzyja tutaj wydzielanie adrenaliny i kortyzolu. No a także można obserwować tak zwaną triadę stresu, czyli takie zmiany fizjologiczne, powiększoną kory nadnerczy, zmniejszoną objętość grasicy węzłów chłonnych, no a także pojawienie się możliwych takich zaburzeń żołądkowo-jelitowych. No i w związku z tym, iż organizm nie może nieustająco pozostawać w tym pierwszym stadium, pojawia się kolejne tak zwane stadium odporności. Tutaj można powiedzieć, że następuje taki opór organizmu, a także pewnego rodzaju... Adaptacja do działającego wówczas czynnika, oczywiście jeśli nie stanowią zbyt dużego zagrożenia. I oczywiście adaptacja ta pociąga ze sobą wydatkowanie większej niż zwykle ilości energii przez organizm. No i trzecie, ostatnie stadium, to stadium wyczerpania. Pojawia się w następstwie długotrwałego oddziaływania wymienionego wcześniej stresora który powoduje wyczerpanie się energii przystosowania, tak, tak to nazywał Celi, ale generalnie takie wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Załamanie równowagi organizmu, no i często też powió- powrót tych objawów ze stadium pierwszego. na no, a przede wszystkim załamanie się takich mechanizmów obronnych, czego efektem może być nawet pojawienie się choroby, która może zakończyć się śmiercią. No i oczywiście Caley swoją teorię stworzył bardzo dawno temu, jednak jego przypuszczenia, oczywiście oparte na badaniach laboratoryjnych, cały czas są rozwijane i w wyniku nauki o stresie już dziś wiadomo, iż znana dzięki wyżej wymienionemu badaczowi trwiada stresu jest skutkiem nadmiernego oddziaływania kortyzolu, ale myślę, że o tym warto pamiętać, że być może większość z nas aktualnie jest w stadium drugim albo nawet trzecim.
0: Do takich sytuacji stresowych można zaliczyć m.in. panującą pandemię koronawirusa. Czy ten stres podczas pandemii jest inny od tego, który do tej pory odczuwaliśmy?
1: Ja myślę, że on tak oscyluje sobie między stadium odporności a stadium wyczerpania. Wydaje się to w mojej ocenie być zależne od aktualnych statystyk dotyczących zakażeń. I oczywiście wpływ mają także uwarunkowania indywidualne, które są obecnie szeroko dyskutowane w badaniach dotyczących pandemii, bo te badania cały czas są rozwijane i trwają. I już dziś z tych badań wynika, że z uwagi na to, iż zmiany, których doświadczamy globalnie jako rada całe społeczeństwo, są nagłe i nieprzewidywalne, to jest jakby oczywiste, I myślę, że generalnie wszyscy jesteśmy narażeni na wzrost odczuwania nie tylko stresu, ale także lęku, no a także jesteśmy narażeni na pojawienie się objawów depresyjnych. Zaś grupy szczególnie narażone, co podkreśla na przykład Marlena Sokół-Szawłowska w czasopiśmie naukowym, które zrobiło takie fajne zestawienie właśnie tych wszystkich badań. I tutaj zacytuję, to są kobiety, niestety, osoby gorzej odżywione, żyjące z osobą starszą w gospodarstwie domowym, nieuprawnione" systematycznie sportu oraz z z ograniczonym dostępem do psychoterapii i leczenia psychiatrycznego. No więc wniosek taki, że warto się dobrze odżywiać i uprawiać sport.
0: Zdarza się, że wiele osób musi być poddanych izolacji w związku z pandemią. Jaki wpływ jest izolacji na psychikę?
1: Powiedziałabym dramatyczny, bo izolacja staje się formą deprywacji, czyli ogranicza możliwość naturalnego funkcjonowania człowieka, zakłóca chociażby możliwość przemieszczania się uniemożliwia pełne interakcje społeczne, pozbawia aktywności, która często przecież bywa takim czynnikiem łagodzącym różne trudności. Za tym idzie wspomniana już reakcja stresowa, za nią jej negatywne następstwa. 12 lat temu, nie mając pojęcia o tym, co nastąpi aktualnie teraz, prowadziłam właśnie pracę badawczą z zakresu wpływu stresu na ryzyko wystąpienia infekcji wirusowej, która też uwzględniała to, czy jesteśmy pesymistami czy optymistami. No i wyniki były jednoznaczne i oczywiście ilość wydarzeń stresowych miała tutaj istotny wpływ na występowanie objawów infekcji wirusowej. Oczywiście jakby stres sam w sobie nie jest przyczyną choroby, ale może być jej katalizatorem, no, o czym w obecnej sytuacji naprawdę warto pamiętać.
0: A czy kwarantanna może nas doprowadzić do depresji? Oczywiście.
1: I to najnowsze badania dotyczące pandemii COVID-19 mówią o tym, iż kwarantanna czy izolacja w rozumieniu takim właśnie, że jesteśmy pozbawieni wsparcia społecznego, tak, czyli czynnika znacząco łagodzącego objawy natury psychologicznej, no, może stać się swoistym katalizatorem wystąpienia objawów ze spektrum właśnie zaburzeń lękowych czy depresyjnych. I to jest właśnie ciekawe u osób, które wcześniej nie przeżywały tego typu trudności, No a dodatkowo w sposób znaczący nasila objawy u osób, które aktualnie borykają się z problemami psychicznymi.
0: Jakie emocje mogą nas czekać podczas izolacji z rodziną? To jest moim
1: zdaniem bardzo trudne pytanie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. bo myślę, że tutaj wszystko zależy od tego, jakie te relacje z rodziną są, tak? Myślę, że jeśli są dobre, to możemy skorzystać właśnie z tego wzajemnego wsparcia i bliskości i jest to wtedy taki czynnik, ratujący nas, tak pod kątem psychologicznym. Jeśli nie są najlepsze, no to myślę, że może się pojawić gniew, frustracja, złość, czyli generalnie to gorsze samopoczucie może się nasilić.
0: Pandemia koronawirusa to jest moment dla wielu osób bardzo stresujący ze względu na taki strach przed utratą pracy. Jak sobie z nim radzić?
1: No myślę, że jedyne co możemy zrobić teraz aktualnie w tej sytuacji to takie poszukiwanie alternatyw. Czyli pochylenie się nad swoimi możliwościami, przeanalizowanie innych perspektyw, bo myślę, że najważniejsze jest to, żeby poczuć, że na aktualną pracę nie jesteśmy zdani bezwarunkowo, tak? No bo jeżeli czujemy, że nie mamy innego wyjścia. No to rzeczywiście może być to przytłaczające uczucie.
0: Kolejną zmianą, która nastała podczas pandemii koronawirusa jest takie przestawienie się na bardziej pracę zdalną. Jak mamy organizować naszą pracę, bo dzielić ten czas właśnie pracy od tego czasu prywatnego?
1: Tak właśnie, o to, to, o to tutaj chodzi, bo praca zdalna jest moim zdaniem ogromnym wyzwaniem z psychologicznego punktu widzenia, bo wymaga od nas łączenia życia zawodowego z osobistym, tak? co jest moim zdaniem w takiej sprzeczności z tak zwaną higieną pracy. I myślę, że nie ma złotego środka. Niemniej jednak to, co może pomóc, to, to zachowanie tej równowagi. Tak? Czyli, że czas pracy to jest czas pracy, a potem jest czas na odpoczynek i bycie z rodziną. I myślę, że w wielu przypadkach ten podział jest oczywiście znacząco utrudniony, bo jeszcze mamy naukę zdalną dzieci. Jednak myślę, że starajmy się po, po wykonaniu obowiązków zawodowych Wykonać te czynności, które na przykład sprawiają nam przyjemność, prawda, czyli spacer, nie wiem, wycieczka do lasu, bieganie, czytanie. Albo obowiązki domowe. Myślę, że nie jest najlepszym pomysłem mieszanie tego i robienie tego wszystkiego w trakcie.
0: Jak sobie radzić ze stresem podczas obecnej sytuacji?
1: Tego co obserwuję, to myślę, że mamy dwie takie skrajne reakcje społeczne, jeśli chodzi o formę radzenia sobie ze ze stresem. Albo to jest całkowite zaprzeczanie sytuacji, albo całkowita panika. I oczywiście żadna z tych reakcji nie jest korzystna dla nas. I myślę, że najważniejsze jest takie podejście zadaniowe, tak? Czyli uzmysłowienie sobie, że to, co możemy zrobić, to zadbać o siebie i zadbać o swoich bliskich. Jakby według swoich możliwości, prawda? I myślę, że to jest tylko tyle, ale też aż tyle, tak? No bo jednak to zadaniowe działanie będzie nas
0: motywować, a nie udepresyjniać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Trend Radiem Wiesz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem Wiesz Więcej.